0: Kapitel 1, Teil 1 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Heike Bachmann Das Waldbauernbübel Erster Band von Waldheimat Erzählungen aus der Jugendzeit von Peter Rosegger Kapitel 1, Teil 1 Von meinen Vorfahren Bauerngeschlechter werden nur in Kirchenbüchern verbucht. Das Kirchenbuch zu Krieglach, wie es heute vorliegt, beginnt im siebzehnten Jahrhundert mit dem Jahre 1672. Die früheren Urkunden sind wahrscheinlich bei den Einfällen der Ungarn und Türken zugrunde gegangen. Zu Beginn des Pfarrbuches gab es in der Pfarre schon Leute, die sich Rossäcker schreiben ließen. Nach anderen Urkunden waren in jener Gegend schon um 1290 Rossäcker vorhanden. Sie waren Bauern, teils auch Amtmänner und Geistliche. In Kärnten steht noch heute eine Schlossruine, Rossäck, oder Roseck genannt. Man könnte also, wenn man hoffärtig sein wollte, sagen, die Rossecker wären ein altes Rittergeschlecht und obiges Schloss sei ihr Stammsitz. Aber diese Hoffart brächte zutage, dass wir herabgekommene Leute wären. Bei Bruck an der Mur in Steiermark steht ein schöner Berg, der auf seiner Höhe grüne Almen hat und einst viele Sennhütten gehabt haben soll. Dieser Berg heißt das rosseck Man könnte also, wenn man bescheiden sein wollte, auch sagen, die Rossegger stammten von diesen Almen, wo sie einst Hirten gewesen, Kühe gemolken und Jodler gesungen hätten. In der nächsten Nachbarschaft der Krieglacher Bergemeine Alpel, in der Pfarre St. Kathrein am Hauenstein, der Gegend, die einst von Einwanderern aus dem Schwabenlande bevölkert worden sein soll, steht seit unvordenklichen Zeiten ein großer Bauernhof, von jeher insgemein beim Rossegger genannt, trotzdem die Besitzer des Hofes nun schon lange anders heißen. Möglich, dass genannter alter Bauernhof das Stammhaus der Rossegger ist. Diese sind ein sehr weit verzweigtes Geschlecht geworden. In St. kathrein in Alpel, in Krieglach, In Fischbach, in Stanz, in Kindberg, in Langenwang und so weiter gibt es heute viele Familien Rossegger, deren Verwandtschaft miteinander gar nicht mehr nachweisbar ist. Zumeist sind es einfache Bauersleute. Ein Priester, Rupert Rossegger, hat große Reisen gemacht, darüber geschrieben und auch schöne Gedichte verfasst. Das, was ich von meinen Ahnen weiß, hat mir größtenteils mein Vater erzählt. Er hat besonders in seinen alten Tagen gerne davon gesprochen. Was daran Tatsache, was Sage ist, lässt sich schwer bestimmen. Der Bauernhof in Alpel, zum untern Kluppenegger, in diesem Buche auch der Waldbauernhof genannt, gehörte zu Anfang des 18. Jahrhunderts einem Manne genannt der Andal, Andreas, im Kluppeneck. Das soll ein wohlhabender Mann gewesen sein, und in der Erinnerung der Familie wird er noch heute der reiche Kluppenegger geheißen. Er hat ein Pferd besessen, mit welchem er für die Gemeinde Alpel den Saumverkehr mit dem Mürztale – Fahrweg hat es damals noch keinen gegeben – versorgt haben dürfte. Der Anderl im Kluppeneck war einmal beim Großschnatten vom Baum herabgefallen und hatte einen hinkenden Fuß davon getragen. So soll er des Sonntags auf seinem Rösslein in die Kirche geritten sein. Auch beim Wirtshause sich den Krug Wein aufs Rösslein haben reichen lassen und ein großes Ansehen gehabt haben. Pau! Die soll viele Freier abgewiesen haben. Da kam der junge Nachbar vom Riegelbauernhof. Das Riegelbauernhaus ist das zu höchstgelegene in Alpel und von ihm aus sieht man rings über die Engtäler des Alpels hinweg, in der ferne, hohe Berge. Man pflegte in alten Zeiten, die Höfe hoch hinaufzubauen, so hoch, dass man oft nicht einmal einen Brunnen hatte, eben wie auch bei diesem Riegelbauernhofe, wo man jeden Tropfen Wasser unten an der steilen Berglehne holen musste. Das Gebäude der Riegelbauern ist erst vor kurzem niedergerissen worden. In diesem Hause tauchten jetzt die Rossegger auf ihrer sollen zur Zeit viele Buben gewesen sein und einer davon der Josef ging zur kluppeneggertochter herüber Fußnote 1 im Urgroßvater auf der Tanne genannt die Waldhüttertochter mit einigen poetischen Freiheiten Ende der Fußnote Also hat die Kluppenecker-Tochter vom Riegelbauernhofe her den Josef Rossecker geheiratet, welcher geboren worden war am 16. März 1760. Der Josef soll ein kleines, rühriges Männlein gewesen sein, an seinen kurzen, rundlichen Beinen niedrige Buntschuhe, grüne Strümpfe und eine Knielederhose getragen haben auf dem Haupte einen breitkrempigen Filzhut, unter welchem lange graue Locken bis zu den Achseln herabreichten. Ein kleines, hageres Gesicht, stets wohlrasiert, graue lebhafte Äuglein und im Mund allzeit ein harmloses Späßlein, so daß es immer was zu lachen gab, wo der Seppel dabei war. Der Seppel hat auch die Kunst zu schreiben verstanden. In einem alten Hausarzneibuche steht, mit nun freilich verblaßter Tinte, schlicht und schlecht geschrieben, Großfrauentag 1790. Ich, Josef Rossegger, habe am heutigen den erstgeborenen Sohn Ignatius bekämen, empfälche das Kleinkind unserer lieben Frau. Vom Seppel erzählt man auch, dass er schon in seiner Jugend graue Haare bekommen hätte. Er sei nämlich während eines schweren Nachtgewitters auf einer hohen Tanne von wütenden Wölfen belagert worden und habe Todesangst ausgestanden. Der Seppel soll eine Alm gepachtet und sich nebst Ackerbau und Holzwirtschaft viel mit Viehzucht befasst haben. Er hatte zeitweilig acht Knechte und ebenso viele Mägde gehabt, zu denen nachher noch die eigenen Kinder kamen. Die Söhne hießen Ignaz, Michel, Martin, Simon, Balthauser, Jakob. Von diesen Brüdern ist die große Verträglichkeit und Einigkeit in der ganzen Gegend sprichwörtlich geworden in jeder arbeit halfen sie einander und wo an sonntagen einer der kluppeneggerbuben war da sah man die andern auch keiner ließ über die andern ein böses wort aufkommen jeder stand für alle ein wenn es um einen bruder ging so hob selbst der friedfertigste der ignaz seinen arm wer einen dieser burschen überwinden wollte der mußte alle sechs überwinden und der für den einer derselben eintrat hatte sechs gute Kameraden. Mehrere dieser Brüder kauften sich später Bauerngüter, im untern Mürztale, oder erheirateten sich solche. Dadurch entkamen sie der Militärpflicht. Soldat ist nur einer gewesen. Derselbe starb zu Pressburg an Heimweh. Der Baldhauser, welcher die Soldatenlänge nicht hatte, brauchte sich um einen Besitz nicht zu bemühen. Er blieb im heimatlichen Hofe als Knecht. Der Josef erreichte ein hohes Alter. Auf einem Besuche bei einem seiner verheirateten Söhne im Mürztale ist er fast plötzlich über Nacht gestorben. Bevor er zu jenem Besuche fortging, soll er gebeugt und auf seinen Stock gestützt, hastig dreimal um den Kluppenecker herumgegangen sein und dabei mehrmals gesagt haben, »Nicht geboren, nicht gestorben«, und doch gelebt. Als er hierauf nicht mehr heimgekommen war, hat man das so gedeutet, als hätte er sagen wollen, in diesem Hause bin ich nicht geboren und werde darin nicht sterben und habe doch darin gelebt. Zur selben Zeit war schon sein Sohn Ignaz, geboren 1790, Besitzer des Kluppeneggerhofes. Er heiratete eine Tochter aus dem Peterbauernhofe, namens Magdalena Bruggraber. Diese Magdalena hatte auch mehrere Brüder, wovon einer sich das nachbarliche Grabenbauernhaus erwarb. Sein Bruder Martin war bei ihm Knecht. Seit jeher waren diese beiden ein paar gute Genossen gewesen zu den kluppenegger Jetzt in Verwandtschaft getreten, standen sie noch fester zu ihnen. Und doch ist es einmal anders geworden. Wir werden das später erfahren. Der Ignaz Rossegger soll ein schöner stattlicher Mann gewesen sein, sonntags in schmucker Steiertracht wie sie damals der Erzherzog Johann wieder zu Ehren gebracht hatte, ins Pfarrdorf gekommen sein und gerne gesungen haben. Dem Natzel in Kluppeneck, seine helle Stimme war in der ganzen Gegend bekannt, und keinen Tag gab Gott vom Himmel, ohne dass man den Natzel jauchzen hörte auf der Weiden oder in den Wäldern von Alpel. Im Gegensatz zu seinem Vater trug er kurzgeschnittenes Haupthaar, ließ aber seinen blonden Schnurrbart stehen. Die Herrschaft, das Grafenamt Stubenberg, sah es damals nicht gerne, wenn die Leute ihren Bart stehen ließen. Das war neuerisch. Aber den harmlosen, lustigen Natzel hat sie deshalb nie zur Verantwortung gezogen. Den Ignaz soll nie jemand trotzig oder zornig gesehen haben. Mit jedermann war er gemütlich und verträglich. Die Alpelbauern sagten viel später noch, einen besseren Nachbar kann sich kein Mensch wünschen, als es der Natzel gewesen ist. Weit berufen war er als Kinderfreund, und wo ihm auf Wegen und Stegen ein Kind begegnete, da tat er sein rotes Lederbeutelchen auf und schenkte ihm einen Kreuzer. Auch selbst war er mit Kindern reich gesegnet, sieben Söhne, Lorenz Franziskus, Sebastian, Thomas, Anton, Jakob, noch einmal Franziskus, zwei Töchter, Margareta und Katharina, wurden ihm rasch nacheinander geboren. Mehrere starben in früher Kindheit, die übrigen wuchsen auf unter der strengen Zucht der Mutter Magdalena. Der Ignaz hatte sich aber, wahrscheinlich aus Ursache seiner Leutseligkeit, einen großen Fehler angelebt. Er saß gerne in den Wirtshäusern. Wenn er auch nicht viel trank, so trank er doch wenig. Wenn er auch nicht um hohes Karten spielte, so spielte er doch um geringes. Wenn er auch nicht schweren Tabak rauchte, so rauchte er doch leichten. Und wenn er auch nicht Schulden machte, so ward sein kirschroter Geldbeutel zumindestens immer um einiges dünner. Die Woche über arbeitete er fleißig, des Sonntags aber, wenn er in die Kirche ging, da kam er nie zum Mittagessen nach Hause, wie es sonst der Brauch. Da setzte er sich in ein Wirtshaus, ließ sich's wohl geschehen, jodelte ein wenig, spielte ein wenig, war stets heiter, und erst, wenn es finster wurde, ging er den weiten Weg ruhig nach Hause. »Seine Magdalena muß ein scharfes Weib gewesen sein. So spät er auch kommen mochte, immer hat sie ihn wachend und gerüstet erwartet. Das soll dann stets ein Wetter gewesen sein, das das ganze Haus erbebt hat. Erbebt mitsamt den Kindern, die es nicht begreifen konnten, wie die Mutter wegen eines Nachtheimkommens so herb sein konnte, da er ja doch heimgekommen war.« Er soll die heftigsten Vorwürfe ruhig und schweigend über sich ergehen lassen und nur immer die Kinder beschwichtigt haben, die sie durch ihr Lärmen aus dem Schlafe geschreckt. Manchmal nahm er auch einen oder den anderen seiner Knaben mit in die Kirche, was den Kleinen allemal ein Festtag war. Nur der Knabe Lorenz, so lieb er sonst seinen Vater hatte, wollte bald nicht mitgehen, Denn der bekam Heimweh, wenn er den ganzen Sonntagnachmittag neben ihm im Wirtshause sitzen musste. Er durfte bei diesen Sitzen zwar sein grünes Filzhütlein mit der Hahnenfeder aufbehalten, er bekam von der Wirtin sogar Zucker in den gewässerten Wein geworfen, aber trotzdem war es unter den rauchenden, lärmenden Bauern unsäglich öde. Und wenn er seinen Vater bat, nach Hause zu gehen, antwortete dieser immer, »Gleich, gleich, Bübel, ich geh schon, nur mein Lackerl Wein trinke ich früher aus.« Der Knabe durfte ja auch mittrinken, und so richtete er es mehrmals ein, dass er während des Trinkens scheinbar ungeschickterweise den Wein heimlich vergoß, aus Sorge, dass der Vater zu viel trinke. Aber als der Krug leer war, ließ ihn der Ignaz wieder füllen. Da hielt es der kleine Lorenz einmal nicht länger aus. Stahl sich heimlich davon, ging durch die finsteren Wälder und engen Wasser durchrauschten Berggräben nach Hause. Zu Hause getraute er sich nicht aufzuzeigen, weil er fürchtete, die Mutter könne den Vater, wenn er nachkäme, noch Ärger hernehmen, daß er das Kind so allein hätte fortgehen lassen durch die großen Waldungen, wo man noch dazu von Wölfen hörte. Der Knabe blieb also im Schachen hinter dem Hause stehen, bis der Vater nachkommen würde. Die Schatten der Schachenbäume wurden länger und vergingen endlich. Ein Gewitter stieg auf und ging nieder. Vom Regelbauernwalde war es manchmal wie das Geheul eines wilden Hundes. Der Knabe stand im Schachen und wartete auf den Vater. Der Vater begleitete aber an diesem Abend seinen Nachbar und Gevatter Grabler bis zu seinem Hause, kam daher auf einem anderen Weg heim und konnte der Magdalena Frage nach dem Knaben Lorenz nicht beantworten. Der Lorenz war im Wirtshause ja längst vor ihm heimgegangen und war jetzt nicht da. Der Schreck des Ignaz war so groß, daß er zur Stunde ein heiliges Fürnehmen tat, Wenn der Knabe glücklich wiedergefunden werde, so betrete er seinen Lebtag, kein Wirtshaus mehr, außer es sei auf einer Wallfahrt oder sonst auf einer Reise, oder es sei bei seiner goldenen Hochzeit mit der eheliebsten Magdalena. Bei der eheliebsten Magdalena würde zu solcher Stunde diese Wendung nicht viel gefruchtet haben, wenn der Knabe nicht jetzt zur Tür hereingegangen wäre. Das Gelöbnis soll der Ignaz leidlich gehalten haben, obwohl durch einen seltsamen Zufall eine neue Versuchung herantrat, mit einem guten Kruge sich manchmal gütlich zu tun. Eines Tages, als sein Kind Jakob gestorben war und als er, um beim fernen Pfarramte die Leiche anzeigen zu gehen, aus seinem Gewandkasten ein frisches Linnenhemde herausnehmen wollte, wie solche von seiner Mutter noch eigenhändig gesponnen und genäht im Vorrate waren, fiel es ihm auf, daß der Kasten einen so dicken Sohlboden hatte. Durch Klopfen kam er darauf, dass dieser Boden hohl war. Durch Umhertasten bemerkte er an der inneren Ecke ein Schnürchen. Er zog an, und da hob sich ganz leicht ein Deckel und ließ ihn hineinsehen, auf sieben voll gepfropfte Säcklein, die zwischen dem Doppelboden verborgen gewesen waren. Aus alten Hosen getrennte Säcke waren es, mit Schuhriemen zugebunden und ihr Inhalt Silbergeld, lauteres Silbergeld. Der Ignaz erzählte von diesem Funde seinem Weibe und seinen Brüdern. Während in der Stube noch das Leichlein lag, setzten sie sich auf dem Küchenherde zusammen und untersuchten das Geld. Es war keine landläufige Münze darunter, lauter alte Taler, manche gar unregelmäßig, fast eckig in der Form, mit fremdartiger Prägung, teils abgegriffen und schwarz, aber von so hellem Klange, dass die Ohren gelten. Nun rieten sie hin und her, von wem wohl der Schatz stammen konnte, und da fiel es dem Ignaz ein, daß er von ihrem Großvater, dem Anderl in Kluppeneck herrühren dürfte, der als reich bekannt gewesen, von dem aber nach seinem Tode kein Bargeld gefunden worden war. Die Brüder beschlossen also, das Silbergeld unter sich zu teilen. Jeder soll an siebzig Gulden bekommen haben, der Ignaz um einen Teil mehr, und das war zum Finderlohn. Weiter hatten sie keinem Menschen von dem Funde gesagt, sollen aber ihre Liebe Not gehabt haben mit Einzelnen der alten, unbekannten Münzen, um sie an den Mann zu bringen. Der Betrag war für die damalige Zeit ein bedeutender, doch keinem der Kluppeneckerbuben hatte man es angemerkt, dass sie einen Reichtum besaßen. Der Ignaz mag zu Ehren der alten Schimmeln wohl einmal einen Krug getrunken haben, ohne dass die Magdalena erheblichen Einspruch tat, im Ganzen aber mied er die Wirtshäuser. Vorübergehen konnte er zwar an keinem, und so blieb er ihnen fern, indem er an Sonn- und Feiertagen nur gar selten in die Kirche ging, sondern seinen Rosenkranz zu Hause betete und dann vor dem Hause seine Jodler sang, hin über die grünen Höhen, so daß die Magdalena erst jetzt eine Freude hatte an ihrem braven und lustigen Mann. Da kam jene Kirchweih zu Fischbach. Dieser Ort ist von Alpel durch den Gebirgszug der Fischbacher Alpen getrennt. Aber man ging an Festtagen gern über dieses waldige Gebirge, weil es in Fischbach sehr lustige und kecke Leute gab, weil in den dortigen Wirtshäusern damals noch keine ständige Polizei war, wie etwa im Mürztale, und weil es daher dort sehr ungezwungen herging. Besonders die Fischbacher Herbstkirchweih war weit umberüchtigt, und wenn irgendwo Bauernburschen miteinander einen unausgetragenen Handel hatten, so stellten sie sich bei der Kirchweih ein, wo es dann fast allemal zu einem blutigen Raufen kam. Ignatzens Bruder Balthauser war dem Raufen nicht abgeneigt. Manchmal, wenn er des Morgens die damals übliche, schön geformte und mit weißen Nähten gezierte Lederscheide mit Pfeifenstierer, Gabel und dem großen Messer in den Hosensack schob, soll er gesagt haben, man weiß nicht, wozu man's brauchen kann. Bei den Weibsbildern scheint der Baldhauser auch nicht blöde gewesen zu sein, denn er wählte sich allemal eine solche aus, die auch andern Burschen gefiel – und so kam es vor, daß das Recht des Stärkeren entschied. Der Baldhauser war ein mehr kleiner, untersetzter Mann, sonst sehr bedächtig und langsam in seinen Bewegungen, beim Ringen aber der Flinkeste und Abgefeimteste, der seinen Gegner fast allemal so bettete, wie er nicht gebettet sein wollte. Wer es also mit dem Hausel zu tun hatte, der trachtete erstens ihm, in Abwesenheit seiner Brüder beizukommen, was schon leicht war, da die meisten derselben in eine fremde Gegend fortgeheiratet hatten. Trotzdem pflegte ein Gegner des Baldhause, sich um Genossen zu schauen. Und wenn ihrer drei oder vier gegen ihn waren, da geschah es wohl manchmal, aber durchaus nicht immer, dass er wesentliche Merkmale heimbrachte, worauf seine Schwägerin Magdalena freilich allemal die Bemerkung tat. »All zwei Füß hätten's dir abschlagen sollen, das wär dir gesund, du Raufbär!« Solche Meinung war der Baldhauser zwar nicht. Da kam nun wieder einmal die Fischbacher Herbstkirchweih, und er hatte wieder einmal eine Liebste, die heidenbauern auf welche das Eigentumsrecht aber der Grabenbauer gelegt haben wollte. Dem Grabenbauer hatte er schon früher einmal Post geschickt. »Du, wenn du noch länger gesunde Knochen haben willst, so lass die Dirn. Und trotzdem hörte er nun, der Grabenbauer führe dieselbige zur Kirchweih, habe aber gleichzeitig auch etliche Kameraden bestellt. Da wußte er freilich, der Baldhauser, dass zwischen ihm und den Grabenbauernleuten der Friede gebrochen war, und was er zu tun hatte bei dieser Kirchweih zu Fischbach. Sein Bruder, der Ignaz, wußte nichts davon, der Baldhauser sagte ihm auch nichts, lud ihn nur ein, mit ihm über das Gebirge zu gehen, nach Fischbach, zu dem lustigen Feste, wo getanzt und gesungen würde über die Maßen. Der Ignaz fand sich gern bereit und wollte auch seinen Knaben Lorenz mitnehmen. Dieser war von Natur aus zart und beschaulich angelegt. Wo es lärmende Leute gab, da war er nicht gern. Die Wirtshäuser waren ihm ja ein Graus, und da hatte er gehört, auf Kirchwein gäbe es noch mehr Wirtshäuser als anderswo. So blieb er lieber daheim. Seine Mutter rief. Der Junge ist gescheiter wie der Alte und weiß, dass Kinder nicht auf Kirchwein taugen. Bliebest du auch daheim, Natzel, morgen täts dir gewiß nicht leid sein. Der Ignaz zog aber sein schönes Gewand an und ging mit seinem Bruder Baldhauser nach Fischbach. Als sie hinkamen, war der Marktplatz schon voller Buden, Leute und Gesurre. Leutedunst, Tabakrauch. Metgeruch, alles durcheinander, aus den Wirtshäusern kam fröhlicher Lärm und der Baldhauser wollte gleich zum Bauernhoferwirt hinein. Der Ignaz sagte, sie täten zuerst doch lieber ein bissel in die Kirche schauen, weil man gerade zum Hochamt leute. Und nachher standen sie eine Stunde lang eingekeilt in der Menge und der Baldhauser war sehr ungeduldig und dachte nach, wie er mit dem Grabenbauer zusammenkommen würde. Nach dem Gottesdienste kauften sie auf dem Markte Schuhnägel, Pfeifenzugehör und Tabak und der Ignaz weiß gestriemte Lebzeltherzen für die Kinder daheim und ein großes Lebkuchenstück mit Mandeln gefüllt für seine Magdalena. Das band er in ein blaues Sacktuch zusammen und dann gingen sie gleich zum Neuwirt. Dort waren lauter lustige Leute und der Ignaz hub bald an zu singen. Dem Baldhauser ließ es aber keine Ruhe, er meinte, auch den übrigen Wirten müsse man ein Seidel abkaufen, sonst könnte es sie verdrießen, und sie gingen nachher zum Tafernwirt und zum Krammerwirt und zu anderen. Aber nirgends traf er den Grabenbauer und die Heidenbauern dirn. Beim Krammerwirt war es ihm vorgekommen, als huschten sie zur hintern Tür hinaus, während er mit seinem Bruder zu vorderen hereinging. Am Nachmittage wurde es in einzelnen Wirtshäusern schon unheimlich laut, und aus dem wirren Geschrei gellte manchmal ein rohes Fluchwort auf. Vor dem Bauernhofer Wirtshause ballten sich ihrer ein halb Dutzend betrunkener Burschen auf der Gasse. Mit Fensterrahmen hieben sie aufeinander los, die sie drinnen ausgebrochen hatten. Beim Grammerwirt soll zwischen Holzknechten und Schustergesellen ein solches Schlagen losgegangen sein, dass das Blut zu den Türstufen herabtröpfelte. Solange noch gesungen worden, hatte der Ignaz frisch und klingend mitgetan, hatte zu zweien oder dreien den Arm um den Nacken des andern gelegt und den Kameraden froh in die Augen schauend sinnige oder kecke Lieder angestimmt. Als es nun überall ins Stänkern und Schimpfen und Schreien und Raufen ausartete, wollte er heimgehen. Da es gegen Abend war und der Baldhauser seinen Grabenbauer immer noch nicht gefunden hatte, sagte er zum Bruder, »Das ist eine lausige Kirchweih« und machte sich mißmutig auf den Heimweg. Der Ignaz ging fröhlich mit ihm. Nach einer Stunde kamen sie hinauf zu den Almhöhen, wo die Halterhütte stand, Der Weg ging hier oben glatt und eben, durch jungen, dichten Lärchenwald. Es ward schon dunkel. Da gibt's auch noch Leute, sagte der Ignaz plötzlich, denn auf einem Rasenplatze saßen hier ihre etliche Männer und ein Weibsbild. Es waren ja seine zwei Schwäger, der Grabenbauer und dessen Bruder der Mirtel, und es war ein Riegelbauernknecht und der Holzknecht Kaspar, das Weibsbild war die Heidenbauern Dirren. Der Baldhauser stand einen Augenblick still und stutzte. Dann trat er vor die Dirren und sagte Was machst du denn da? Du gehörst da nicht her. Hausel, wenn's dir nicht recht ist, versetzte der Grabenbauer fast leise, ballte die Fäuste und erhob sich Mit so wegelagerer Lumpen nehme ich's auf sagte der Baldhauser trotzig. »Lass sie gehen, Hausel«, mahnte der Ignaz und suchte den Bruder mit fortzuzerren. Doch war schon zu spät. Sie gerieten zusammen. Zuerst ihrer zwei, der Grabenbauer und der Mirtel, waren über den Baldhauser hergefallen. Als dieser aber den einen arg nach rückwärts bog, dem andern ein Bein schlug, sprangen auch die beiden andern herbei. Als der Ignaz sah, daß vier starke Männer über seinen Bruder her waren, da griff er auch zu. Die Dirn kreischte und rief alle Heiligen an. Wortlos rangen die Männer in einem Knäuel. Sie schnoben, unter ihren Füßen dröhnte der Boden. Der Grabenbauer hatte die Finger der einen Hand an Balthausers Kehle gesetzt, mit der anderen wollte er sein Messer ziehen. In dem Augenblicke, flog er von Ignaz geschleudert auf den Rasen hin. Fast gleichzeitig auch der Ignaz, und jetzt sprang ihm der myrtel mit beiden Füßen auf die Brust. Da der Ignaz unbeweglich liegen blieb, so stieß der Mirtel einen grausigen Fluch aus und versetzte ihm mit schwerem Stiefel noch einen heftigen Fußtritt auf das krachende Brustblatt. Der Baldhauser riss los, fasste die Dirn und raste mit ihr davon. Weit unten in der Köhlerhütte verbarg er sie und verbot ihr, einen Laut zu tun. Er lugte zum Fensterlein hinaus, wie der Holzknecht Kaspar und der Riegelbauernknecht und endlich auch der Mirtel mit dem Grabenbauer vorbeigingen. Sein Bruder Ignaz aber kam nicht. Als er auf diesen vergebens gewartet hatte, ließ er das Weibsbild im Stich und ging den Weg zurück hinauf bis zur Höhe. Es war schon die Nacht. Der Ignaz saß auf einem Baumstock. »Was hast denn, dass du nicht nachkommst?« fragte ihn der Baldhauser. »Der Mirtel hat mich getreten«, antwortete der Ignaz, sonst sagte er nichts. »Kannst nicht gehen, Bruder?« »Komm, ich werde dich führen!« Der Ignaz deutete mit der Hand, »der Baldhauser solle nur seines Weges gehen, er werde schon nachkommen.« Das tat der Baldhauser freilich nicht, er blieb bei dem Bruder, er suchte eine Quelle und brachte im Hute Wasser, den Verletzten zu laben. Dann stand der Ignaz auf, stützte sich an den Baldhauser und sie huben an, zu gehen.« Oft musste er rasten unterwegs, und da sprach er einmal zum Baldhauser, »Bruder, daheim wollen wir nichts sagen davon, dass wir's mit den Schwägern haben gehabt, es ist eine Schande.« Um Mitternacht erst sollen sie nach Hause gekommen sein, und der Baldhauser erschrak fast zu Tode, als er nun beim Kienspanlicht sah, wie blass der Ignaz war, wie matt und stier sein Auge und wie an den Mundwinkeln Blutkrusten klebten. Er gab ihm wieder Wasser zu trinken und suchte in dem Küchenkastel nach einem Balsam. Der Magdalena fiel es schon auf, was sie denn in der Küche herumzutun hatten. Sie eilte hinaus und erfuhr es nun. Gerauft wäre worden, und den Natzel hätt's ein Bissel getroffen. Aber die andern hätten auch ihr Teil bekommen. Als die Magdalena ihren Mann sah, Wie er halb auf die Bank hingesunken darlehnte, sagte sie scheinbar sehr ruhig, »Nun, der hat genug.« Mit keinem Worte hatte sie gefragt, wie das gekommen war. Sie ahnte es gleich, die Ursache wäre der Schwager, und bevor sie den Verletzten noch zu Bett brachte, hielt sie Gericht über den Baldhauser. Eine solche Wucht der wildesten Vorwürfe soll in dem Hause nicht erhört worden sein, als die Magdalena jetzt dem Schwager Balthauser machte, der ihren Mann mit auf die Kirchweige lockt, um ihn dort von Raufgesellen erschlagen zu lassen. Zuerst hatte der Balthauser sich verteidigen wollen, sich rechtfertigen und wehren, aber ihre Zornes und Gefühlsausbrüche wurden so gewaltig, daß er schwieg, und Anhub zu grölen. Die Kinder waren aufgewacht und jammerten, der Kettenhund winselte, die Hühner flatterten von ihren Stangen und gackerten, das Gesinde war herbeigekommen und umstand erschrocken die Gruppe, wie die Bäuerin Magdalena rasend vor Wut und Schmerz ihr Gewand zerriss und die Fetzen hinschleuderte auf den Baldhauser, der wimmernd vor ihr auf den Knien lag. Als endlich in ihrem Gemüte die Erschöpfung und Dumpfheit eingetreten war, wendete sie sich an den Ignaz, der in völliger Ohnmacht dahin lag, brachte ihn auf seine Ligastadt, flößte ihm warme Milch ein und saß bei ihm die ganze Nacht, die Hände auf dem Schoß gefaltet. Als die Morgenröte zu dem Fenster hereinkam und die Ofenmauer matt anglühte, schlug der Ignaz einmal die Augen auf und blickte um sich. Die Magdalena legte ihre Hand auf seine feuchte Stirn und sagte mit einem Ton unendlicher Milde, »Ist dir besser, mein Natz?« Er tastete nach ihrer Hand. »Es wird schon wieder gut, Magdalena. Es wird schon wieder gut.« Der Baldhauser hat noch in derselben Nacht seine Sachen zusammengepackt und ist fortgegangen.« höher hinauf ins Gebirge zu den Holzknechten. Und nun sind die stillen, betrübten Tage gekommen. Allerlei Hausmittel hatten sie angewendet, der Kranke musste Gemswurzeln kauen, Hunsfett essen, sich ziehende Plaster auf die Brust legen lassen und sonst allerlei. Er saß wohl in der Stube auf der Ofenbank oder er ging draußen im Hofe langsam umher, um sich immer wieder irgendwo niederzusetzen. Bei den Kindern war er gerne, sah ihnen zu bei ihren Spielen mit Steinchen und Fichtenzapfen, redete aber wenig mit ihnen, kam allemal bald nur so ins Dumpfe hinschauen und hinträumen. Einen schweren Atem hatte er und musste viel husten, manchmal kam Blut aus der Brust, aber nur in wenigen Tropfen. So währte es mehrere Monate. Eines Sonntags, am Nachmittage, als der Ignaz neben dem warmen Ofen saß und doch fröstelte, kam die Magdalene herein und berichtete, dass ihr Bruder, der Grabenbauer-Mürtel, in der Küche draußen sei und die einfältige Frage getan habe, ob er hereingehen dürfe. Sie habe ihm geantwortet, das stehe doch jedem Bekannten frei, geschweige erst einem Schwager. Der Mirtel habe aber gebeten, sie möchte doch anfragen beim Natz, ob er auf ein Wort zu ihm hereinkommen dürfe. »Ich weiß es wohl, warum er fragt,« entgegnete dann Ignaz. Die Magdalena konnte es aber nicht wissen, weil es ihr nicht gesagt worden war, dass gerade der Mirtel ihn so schwer verletzt hatte. »Er kann schon hereinkommen«, antwortete der Ignaz nun heiser und kurzatmig, »und du mußt so gut sein und noch ein paar Scheiter in den Ofen stecken.« Denn er wollte sie draußen beschäftigen, während der Mirtel bei ihm in der Stube war. Dieser trat denn ein, schaute beklommen in der dumpfigen Stube umher und sah ihn nicht gleich. Erst als er aus dem Ofenwinkel ein Husten hörte, trat er dorthin, blieb stehen vor dem Kranken und konnte kein Wort sagen. Der Ignaz sagte auch nichts, sondern hob langsam seine rechte Hand und hielt sie ihm hin. Unsicher reichte der Mirtel die Seine und sprach, »Natz, keine ruhige Stund habe ich mehr gehabt seit der Kirchweih. Dass mir solches hat, müssen aufgesetzt sein.« »Wo du mir alleweil frei der liebste Kamerad gewesen bist!« Er wendete sich ab und ging einige Schritte gegen ein Fenster, als wolle er hinausschauen, und mit dem Ärmling fuhr er sich übers Gesicht. »Mirtel«, sagte der Ignaz leise, »geh her, geh her zu mir! Dir ist's aufgesetzt gewesen, und mir ist's aufgesetzt gewesen. Wer kann dafür?« Braucht's auch weiter niemand zu wissen, wie's hergegangen ist. Es wird ja schon besser. Und will auch einmal zum Arzte schicken, dass er ein wenig nachhilft. Und du hast mir nichts für ungut, Natzel?« Der Ignaz machte mit der flachen Hand eine Bewegung in die Luft hinein, gleichsam als wollte er sagen, »Lass es gut sein, Mirtel.« Ein sehr heftiger Hustenanfall verhinderte ein weiteres Gespräch. Als der Mirtel wieder in die Küche hinaustrat, sagte er zu Magdalena, "Es ist wohl ein herzensguter Mensch.« »Wie findest ihn denn, Bruder?« Ein Trostwort wollte er sagen, aber es verschlug ihm die Rede. »Mir gefällt er wohl halt gar nicht,« meinte sie, »und morgen will ich doch endlich zum Bader schicken nach Stralleck. Sie sagen, für die auszehrende Krankheit wäre der so viel gut.« der Mirtel ist davongegangen, halb verloren. Dass es so sollte stehen mit dem Ignaz, hätte er nicht gedacht. Die Magdalena hat ihm von der Türe aus eine Weile nachgeschaut. Das war ihr nicht recht vorgekommen jetzt mit dem Mirtel. Am nächsten Frühmorgen ging vom Kluppenecker Hofe ein alter Knecht nach Stralleck. Er hatte Geld mitbekommen für den Arzt, gedachte es aber, dem Bauern zu ersparen. Wenn er sagt, daß der reiche Bauer krank ist, da wird sich der Arzt hochlohnen lassen. Als der alte Knecht daher vor dem Arzte stand, tat er sehr erschöpft und kurzatmig und hüstelte und sagte, ihn hätt's arg auf der Brust. Ein böser Stier habe ihn gestoßen vor drei Monaten und seither nehme er an Fleisch und Kräften ab. Er glaube, die Auszehrung werde es sein. Er sei ein armer Dienstbot und täte halt gar schön bitten um einen guten Rat. Der Arzt sagte, musst halt recht viel Milch trinken und immer ein Stückel Fleisch essen. Und wenn dich der Husten anpackt, so trink eine Schale Kamperlmoostee, aber so heiß, dass du's da leiden kannst. Was der Rat täte kosten? Der koste nichts. Also eilte der Knecht heim, und sein erstes Wort war, er habe dem Ignaz das Geld erspart und doch einen guten Rat mitgebracht. Fleisch und Milch und gegen den Husten Kampelmoostee trinken, so heiß, als es der Leben kund. Eine Nachbarin hatte den Tee vorrätig. Er war zwar sehr bitter zu trinken, aber er wärmte Brust und Magen, und der Ignaz schöpfte aus diesem Mittel neue Hoffnung. Zu Anfang des Advents war's, wenige Wochen vor Weihnachten, als der Husten mit erneuter Heftigkeit auftrat. Ließ der Ignaz sich wieder einmal den heißen Tee richten, trank ihn rasch aus und wankte dann ins Freie. Nach einer kleinen Weile kam er wieder in die Stube zurück, ganz verändert und taumelnd. »Ich weiß nicht«, sagte er noch, »ich muß zu heiß getrunken haben«, und sank auch schon zu Boden. Die Weibsleute, die beim Spinnen waren, sprangen herbei und riefen, »Was denn das wäre?« Er antwortete nicht mehr. Sie legten ihn ins Bett und huben an zu beten, und die Magdalena wurde nicht müde, ihn mit allen Mitteln, die ihr einfielen, wieder zum Bewusstsein zu erwecken. Er holte wohl Atem, manchmal stöhnte er, machte die Augen auf, aber man wusste nicht, ob er jemanden erkannte. Der Lorenz, damals vierzehn Jahre alt, ging noch am stöbernden Abende fort nach St. Katrain, um den Geistlichen zu holen. Er soll, wie später erzählt wurde, den fast drei Stunden langen Weg hin und her nicht ganz in zwei Stunden zurückgelegt haben. Er kam ganz unmenschlich schnaufend zurück, aber ohne Priester. Der Pfarrer von Katrain war selber krank so müsse eilens jemand nach Krieglach. Wieder erbot sich der Lorenz, und so schnell wie er bringe den Geistlichen keiner. Krieglach ist weit. Erst gegen Morgen kam der Junge zurück, wieder allein und ganz trostlos. Der Pfarrer sei nach Graz gereist, und der Kaplan auf einem anderen Verseegange in die hintere Massing, von welchem er erst mittags zurückkehren könne, dann komme er nach. So kann er auch das nicht haben, jammerten alle. Es hätte sich ja doch nur mehr um die letzte Ölung gehandelt. Der Lorenz fand seinen Vater bewegungslos daliegen und schlummern. Das sei das Allerbeste, meinte die Mutter. Und er, der Knabe, solle sich auch niederlegen, sonst werde er ebenfalls krank. Denn die Aufregung, die in dem Jungen war um den Vater, konnte ihr nicht verborgen bleiben. Er legte sich in der Küche hin auf die Bank und schlief ein paar Stunden fest. Eine eigentümliche Unruhe, die sich im Hause erhoben hatte, weckte ihn auf. Hastig, aber leise auftretend, einen Augenblick unter Flüstern beieinander stehen bleibend und dann weiterhuschend, huschend, waberten die Leute Tür aus und ein, und in der Stube war ein Murmeln, als ob jemand bete. Der Lorenz sprang auf und fragte nach dem Vater, »Er ist ein wenig schlechter geworden«, berichtete eine Magd, setzte aber, da der Junge vor Schreck aufstöhnte, bei, »wird doch wohl wieder besser werden, er ist gleichwohl noch so jung.« Als der Lorenz in die Stube kam, knieten sie betend und schluchzend um das Bett herum. Der Vater lag ruhig da, zwischen den aneinandergelegten Händen stand eine rote, brennende Kerze. »Es war schon vorbei«, Ignaz Rosegger ist nur 39 Jahre und zehn Monate alt geworden. Er starb am 4. Dezember 1829. Die Trauer um ihn war eine sehr große und allgemeine. Während er aufgebahrt lag, konnte das Haus die Leute kaum fassen, die zu der nächtlichen Leichwache erschienen waren. Auch alle Freunde und Verwandten waren da, vor allem der Balthauser, der Grabenbauer, und der Mirtel. Sie standen zusammen und gelobten, die Witwe Magdalena, auf der nun so große Sorgen lagen, nicht zu verlassen. Die Kinder lagen verweint, im Schlafe noch schluchzend in ihren Bettlein, oder standen und lehnten unter den Leuten so herum wie arme Weißlein. Der Knabe Lorenz stand fast immer auf einem Flecke neben der Stubentür und sah auf alles, was jetzt war und im Hause vorging, mit großen Augen hin. Er konnte es nicht fassen, was geschehen war, und später in seinem Leben tat er noch oft den Ausspruch, »Dazumal, wie mein Vater gestorben, das ist mein härtester Tag gewesen.« Die Magdalena trug zur Zeit ein Kind unter dem Herzen. In allem Gewirre stand allein sie aufrecht und ruhig, fast finster da. Sie redete nur mit wenigen wenige Worte. Wenn man weinend sie tröstete, so schwieg sie. Hatte ein ganz trockenes Auge, und ihr blasses Antlitz zeigte einen herben Ausdruck. Sie versorgte das Haus und tat ihre Verrichtungen wie jeden Tag. Manchmal hielt sie inne, als wäre ihr Leib erstarrt, und schaute vor sich hin. Dann arbeitete sie wieder als in der letzten nacht der leichenwache das totenmal aufgetragen wurde und die leute in der stube halblaut murmelnd bei den tischen zusammensaßen unter dem matten scheine eines taltlichtes als zur offenen stubentür vom vorhause wo die bahre stand das öllichtlein hereinflimmerte als drei männer die leiche hoben und in den sarg aus weißem fichtenholze legten als die Magdalena hin und her ging um noch das letzte für den Kirchgang zum Begräbnisse zu ordnen, blieb sie auf einmal vor dem Sarge stehen, schaute auf den Toten und rief mit heller Stimme, »Einzig das möchte ich wissen, wer ihn erschlagen hat auf der Fischbacheralm. Den Leuten ging der Ruf durch Mark und Bein, der Mirtel legte seinen Löffel weg, gar bange still war's in der Stube, Allmählich begannen aber einige zu flüstern, »Es werden ihre heute wohl da sein, die davon wissen!« Weiter sagten sie nichts. Als der Ignaz begraben war, ging die Magdalena heim auf den einsamen Hof und hub mit ihren Kindern und mit ihrem Gesinde an zu wirtschaften. Ihre Verwandten boten ihr manche Zuhilfe und manchen Rat, wenn aber ihre Brüder kamen, der Grabenbauer, der myrtel oder der Schwager Baldhauser, da sagte sie kurz und herb, ich brauche nichts. Vierzehn Jahre lang hatte sie fest und zielbewusst die Herrschaft geführt auf dem Kluppeneggerhofe. Sie war strenge, arbeitsam, sparsam und hob das Waldbauernhaus zu neuer Wohlhabenheit. Endlich war der Lorenz der Älteste so weit, dass er sich wagen wollte, der alternden Mutter die Last abzunehmen. Eine junge Dienstmagd war da, ein armes Dirndl, dessen Eltern mit Kohlenbrennen den dürftigen Unterhalt erwarben. Das Dirndl hieß Maria. Diese Dienstmagd ging der Lorenz sachte an, gern zu haben. Und es soll in diesem Buche erzählt werden, wie er um sie geworben hat. Die Leute redeten hin und her, dass sie so arm sei und von so geringem Stamme, dass er Vermöge seiner Person, seines Hofes und seines Ansehens, wohl eine andere Wahl hätte treffen können. Die Mutter Magdalena sagte nichts als das. Wenn sie voneinander nicht lassen könnten, so müsse geheiratet werden. Und also hat der Lorenz Rossecker die Maria geheiratet. Das war im Jahre 1842 dreizehn Monate vor meiner Geburt Der Lorenz war ein Mensch ohne Anmaßung und Hochmut, doch in wirtschaftlichen Dingen hatte er seinen eigenen Kopf. Von der sanftmütigen Maria steht zu vermuten, dass sie der Schwiegermutter die Herrschaft im Hause nicht streitig gemacht hat. Gegen ihre Enkel, deren sie zwei erlebt hat, war die Magdalena voll von einer Zärtlichkeit, der man sie kaum für fähig gehalten hätte nur einmal habe ich das kleine schon tiefgebückte weiblein herb und unheimlich gesehen das war wenige monate vor ihrem im jahre 1847 erfolgten tode ich stand mit ihr vor dem hause an der alten torsäule die an ihrem scheitel schon rissig und zackig war und an welcher die weißgrauen flechten wucherten da ging am nahen wege ein mann mit grauen bartstoppeln in Kniehose und mit einer schwarzen Zipfelmütze vorbei. Ich erkannte ihn und rief, ahnl ahnl der Vetter Mürtel!« Da gab die Großmutter mir mit der Faust einen Stoß, dass ich hintaumelte und sprach klingend hart, »Still sei! Der Mensch geht dich nichts an!« diese Worte habe ich erst verstanden viele Jahre später, als ich selber schon reich an Jahren und Erfahrungen war und als mein Vater Lorenz mir eines Tages unter einem Eschbaume sitzend die Geschichte von meinem Großvater Ignaz erzählt hatte www.heikebachmann.com